0: 买车卖车，新车儿子好帮手，海沃智车又和您见面了。今天咱说说大福特啊，嗯、呃，大福特这个车呀，哎，怎么说呢？之前呢，我看了一下啊，嗯、呃，他之前确这、就是2021年的销量啊，还是可以的啊，卖了三三十万零四三十万零四千七。还是有一定增长的，啊，嗯，当然了， 2 0 2 1年的这个3 0万零四千七，其实和2011年的销量差不多，因为2011年呢卖了3 2二万0七百，啊，过了十年卖三0万零四千七，但是好歹回到30万辆这个高度上，但是没想到啊，这个2022年呢。销量又出现了一个下滑，啊，下滑的量还是比较高的，啊，这是没有想到的。因为什么呢？今年你说有全新蒙迪欧，对吧？嗯、呃，四缸的福克斯，啊，然后那个电车，啊，它现在电车最起码有两款了，嗯、呃，探险者也有一个。怎么说呢？也算是一个新车吧，啊，不能算太老。啊，那现在电车呢，最起码是有俩。啊，本以为能够再上一层楼，但是没想到这销量啊还往下掉了，啊，呃、嗯，下滑了 17.6% 这个成绩呢确实也没想到。这里边卖的最好的车是谁呢？就是蒙迪欧。啊，卖了五万八，五万八呀！客观的讲，不是全年的，因为这车是春天，就是去年春天才上市，所以大致呢就卖了九个月，或者八个月啊，就八九个月吧，在国内。所以八九个月要卖将近六万台，其实销量也还可以啊。但是这个销量还可以，它是有代价的。第一，这车十五万九千八。起步价有什么说什么啊，确实不高，但是如此亲民的这个定价啊，还要给出万把块钱的这个呃优惠啊，你不给出这优惠，这车也卖不出去啊。然后这车呢本身定价就不高，你再优惠个万把块钱、啊、那您说这车还有多少利润？车呢确实也不错啊 ，2.0T。200T, 8 AT 啊，这个轴距两米945。现在这 B 级轿车里有几个能做到这么长轴距？所以要空间有空间，要动力有动力，啊，零百加速是6秒 5， 各位，这是一个将近两米95轴距的三厢 B 级轿车，零百加速官方成绩是6秒5。啊，甭管您实际开成什么样吧，反正这这肯定不算跑得慢的。这肯定比雷克萨斯 ES 跑的是快多啊！我也看了一下基础配置很高啊，最低配1 5万九千八的一大堆气囊、被动行人保护、啊、然后这个 ESP 啊、倒车影像，各位这车都有倒车影像啊，最低配就有啊，三种模式啊，自动驻车、上坡辅助、发动机启停啊，还带天窗。我觉得这就可以了，面上都过得去，对吧？一大堆气囊、ESP， 啊，六秒多的加速，带天窗、铝轮啊，相当可以了，啊，无钥匙进入、无钥匙启动，啊，我觉得就从这基础配置来讲，过得去，啊，过得去，最起码面上看吧，没什么，没什么问题。但这车呢，还要给一万多的、万把块钱吧？啊，万把块钱的优惠，所以这个真的是太难了，啊，真是太难了，啊，嗯，这是他卖的最好的车，也就卖了五万八，剩下的车有一大堆两万多的，还有一大堆一万多的，然后剩下还有一大堆、一大堆、一大堆的，是几千辆。蒙迪欧五万八千多，然后就是锐际，锐际呢这车呢是优是优惠也比较多，卖多少两万六，这车呢是我想想啊，应该是疫情之前上市的，啊，嗯、呃，但是放到现在，哎，说什么好呢？这车应该算是之前那个翼虎，啊，应该算是那个翼虎的一个，呃接班人吧，啊，但是起了这么个名字。这车呢，现在优惠呢，两三万，啊，有三万多，本身说定价也不高，啊，但是我也不知道怎么回事，现在就就卖成这个样子了，哎，所以说看这车吧，我也觉得挺无奈，啊，我也觉得挺无奈。嗯，起步价呢？我咱大家可以分享一下， 1 4万啊， 1 6万九千八， 1 6万九千八，啊，也是2 0 T， 啊，但是这个卖不动，啊，轴距两米七，这个轴距也不算短呀。2 0 T 加8 A T， 对吧？啊，也是一大堆气囊什么的。但是这车呢，没人认啊，入门级就有这个倒影、巡航啊、多模式选择、可开启的全景天窗，真是给的足够多了啊！但是怎么就弄成这样了？我也说不清楚。消费者现在对福特这车呢，呃，我认为对于它的这种认认知啊，还是要比韩国车好一点啊，但是呢。销量就是上不去，啊，所以这里边可能只能他自己来解决了。你说足够实惠吗？真的是不贵，啊，十六万九0八，啊，二点 T， 你看看这价位你要卖 RAV4 是多大马力的？你可以看看这个价位的1 5 T CRV 是多大马力的？啊，你再看看那三缸的奇骏，啊，咱这个。正经八百2 0匹，二百四十八马力，零百加速，厂家给的是七秒五。啊，你说配置低吗？我觉得过得去了，一大堆气囊，对吧？倒影，啊，巡航三种模式，可开启的全景天窗，相当可以了。无钥匙进入，无钥匙启动，啊，面上呢绝对过得去，主驾还电动了呢。还有我仿皮的皮衣，对吧？中控台也有大屏， 1 2 3寸的，蓝牙，啊，我觉得就就挺好。但是现在消费者对于这个品牌呢，就是不认。他其实呢，跟这个韩系车不一样，韩系车呢多少心里是有点抵触啊。你比如说一些比赛的时候啊，思密达运动员干点招骂的这种言行。嗯，再加上这个汽车圈以外的那些外交啊、军事啊、政治层面的啊，反正就讨人讨人嫌吧啊。但是福特这个基本面还还过得去啊。你至于说老战士锐界，我之前拍一小视频，我不是收了个锐界吗？收了就给骂。你看那车的下摆臂啊，这做的相当好，复合进气道是要加垫子的。这还是第一次见着，因为这种十几万、二十几万的车，第一次见着这么设计的包括那储物格也是成本比较高，制作确实确实成本。大家可以找找那《每日一车》福特锐界包括四个下摆臂全是纯铝铸造的，所以做工上比较讲究。当然了，小毛病啊。这个这个这个油耗啊，可能方方面面或多或少有点这个那个，不认。福瑞斯原来一个月卖一两万，但是现在福瑞斯这个整个这个市场容不下它了，啊，容不下他了。福瑞斯呢，两米 687， 这个尺寸呢，嗯，跟两米7的主流车型相比，差距也不算大，啊，也不算大。但是这车呢，毁就毁在哪儿了？三缸机，福克斯也毁在三缸机上，他也毁在这个三缸机上。福克斯虽然换了，但是这个没换，啊、这个没换，起步价九万零八百，啊，我看二级批发这儿有同行嘛，我看都优惠两万多，啊，优惠两万多。所以这车九万零八百减两万就七万零八百，再减点那就六万多了。那这车跟那个三缸英朗不是差不多了吗？但是尺寸咱们并不吃亏呀、啊，是不是？反正这车卖的也不行啊。你像三缸英朗，当然有三缸也有四缸啊，人家万把台，咱这一年两万多。所以有些话，哎呀，咱也不知道这问题出在哪儿。嗯，所以现在呢，通过这些吧，大家能看出来，福特呢也确实试图去迎合中国消费者，啊，你比如蒙迪欧，个儿大便宜，跑得快，啊，你说探险者这车也可以，啊，也可以。你看现在它的定价跟这个四驱七座豪华的这个汉兰达呀、啊、皇冠陆放、啊、差不多，但这行驶品质、噪音控制确实要比汉兰达和狂轰乱放 2.5 五混动的这一套啊，其实比那个提速更快，特别是中高速途中跑。然后这个速度段之下，除了加速，还有就是噪音控制，包括底盘的这种韧性，这都是探险者的优势。但是起步价也不高，啊。可是你卖的好吗？两万辆啊，两万辆。剩下就是那个江铃福特的领域，一万八，福克斯一万六。呃，那叫领瑞啊，念错了。领域是八千，领界呢也是江铃福特六千。6000, 那俩电车呢，一个五千，一个四千八。汉路者就很惨了，卖了两千三。途锐欧呢只卖了一千二。所以说呢，咱这车 SUV 如果长安福特、江铃福特火起来、火火起来说的话，你看汉路者这是一个，领界这是俩，领域仨，领锐四个。就是四个 SUV， 然后再加探险者、锐界、锐际，啊，这等于七个，七个 SUV， 正经八板不算小，正经八板也不算少，正经八板也不算贵，啊，当然了，汉路者定价确实高啊，呃，这个定价确实，他是怎么说呢？汉路者毕竟销量低，咱就不跟这费劲了啊，就是其他的 SUV 基本上。还都属于个儿大便宜的，啊，包括这轿车蒙迪欧，啊，刚才也跟各位分享了，你说蒙迪欧那么长的轴距，将近两米95 2哈加0 T， 好家伙，零百加速，反正厂家就那么标的，啊，所以说基础配置，你看它最低配，倒影有吧，三种模式有吧，天窗有吧。无钥匙进入、无钥匙启动，无非就是手动调节布座椅嘛。但是它这技术配置够啊，六个气囊，对吧？后排空调出风口、天窗、倒影 ，2.0T 8 AT， 这方方面面我觉得 OK 了，很有诚意了。你买凯美瑞 2.0， 那那也 2.0， 这 2.0， 尺寸一样吗？动力一样吗？噪音控制一样吗？你买个雅阁 1.5T， 那动力、那空间，有这蒙迪欧实惠吗？所以呢，现在福特其实是在用心的去改，但是市场不认啊，它不像韩国车、啊、这个福特确实是做出了一些改变。江铃福特卖的不好吧？我觉得几个原因，第一个就是江铃福特的渠道，它是商用车渠道。他整个这渠道数量呢，不如长安福特。很多商用车的布局四 S 店的位置啊，以北京为例，他跟买这小客车的经营思路不一样啊。一般都面对的都是小业主啊、个体运输户啊、单位的这种司机班呀、啊，他面对是这些。所以你让习惯了这种四 S 店的这种状态的人去一个商用车的四 S 店。首先，这个位置它就偏，啊，嗯，再一个呢，就是这个车型，啊，你比如这领界，这车是怎么来的呢？你确实是本土化了啊，领界这车说本土化没毛病，但是这个本土化是不是让人觉得，啊，你在说它那个什么中大型 SUV， 啊，叫什么领域，就这车发动机是哪来的呀？这车这自动变速箱又是哪来的啊，确实便宜，确实个儿也大，这咱不抬这杠、个、啊，咱这坐的没毛病，但是总给人一种，你说那小车领界是吧？说哪儿来的这个那，嗨，算了，便宜就行了。但咱这车，这这个头这么大，对吧？你说确实便宜，十六万九千八，轴距两米八六五，这个轴距已经比汉兰达还要长，汉兰达现在也就是二八五零，确实是不老小，但是这车就很多时候老是让人存疑，就是你这车是哪来的？啊，你这个这个玩法呀。这有时候这个本土化也得分怎么个本土化，啊，包括你这变速箱哪来的，发动机哪来的，底盘哪来的，啊，再加上你这渠道，确实也比不了传统的小客车的4 S 店，啊，所以呢，江铃福特实际上没有没有发挥出太多的作用，啊，你看他这几款车，江铃福特的啊，我我给大家分享一下，江铃福特卖的最好的就是领锐，领锐。啊，一万八，领域八千，这才两万六，领界六千，三万二，三万二，啊，哈路者两千三，这就三万四，途锐欧一千二，多说点三万六嘛，啊，你就三万多台，所以你这个江铃福特的还是靠全顺那一套东西，还是靠那些车，但是全顺没查出来。这里边，你像这个途锐，这车改成 MPV 卖，太凑合了。这车开出去啊，都不用说离50米，你站这车跟前你都会说，这不是一全顺吗？你现在跑货拉拉去了，你还是上哪当班车司机去了？但这个厂家定位，它是个 MPV 啊。这车我说过，我也卖过。这车，你说它是 MPV， 可是我开着，它不像塞纳呀、G l 8呀、传奇 M 8呀，它跟那些个这个劲头的，反正我是没，我从我也买过这车，我也卖过这车，我是没觉出来它哪像 MPV 了，更像是一个城市版的全顺或者说豪装版的全顺。所以你看，十二个月卖一千二百六十四台，平均下来，途锐欧每个月就卖一百零六点四辆。一百零六点四辆，很多网友说途锐好，性价比高，这个、你有没有？我上哪给你弄去？全中国好几百家江铃福特，一个月卖一百零六，一百零六辆。一百零辆说多，大概一百零四辆吧。哎，平均一家四 S 店，仨月卖一辆。那等于北京这几家江铃、江铃福特的店，那平均每个月也就卖一辆、两辆啊。他怎么就沦落到二手车市场上了？到了二手车市场上，怎么就能让我收着呢？所以你说，途锐欧这车我也弄不着，太困难了，这车。你说马路上有没有？恕我直言，唰过街车，我百分之百认为这是全顺。虽然我收过这车，我也卖过这车。动态行驶，你很难看出这是全顺和途锐欧。你觉得实惠？那我也觉得实惠，没人买啊。汉路者是太贵了。福特这俩电马，啊，一个叫电马，一个叫什么 EVOs。这俩车呢，定位呢都是中型 SUV， 那，嗯，卖的都不好，啊，卖的都不好。这个 E V O S 呢 ，2.0T， 238十马力，零百加速，哎，没写，啊，没写就没写吧。轴距 2945， 这个轴距跟蒙牛一样，啊 ，E V O S， 哎，这车关键矮了点儿。说是 SUV 吧，看着不大像，啊，确实看着不大像。嗯、呃，这车反正造型吧，也许过于的这个那个了，啊，呃，咱们这边消费者可能不太认，啊，嗯、呃，至于说那电马呢，哎呀，这车实,实事求是的讲，啊，洋品牌的电车在国内说。混得好的，目前看还真没有、啊。2 4 9四0九续航5百一，就这定价，就这续航，毛多万是不是跟它比也？这车咱这电马也没有什么优势啊。2, 啊，零百加速620啊，轴轴距两米 984， 反正这些车吧，嗯。在国内基本上谁都不服啊，谁都不服。领界呢是有点疲劳了，审美疲劳了。领域福克斯啊，福克斯是一万六，没有任何变化啊。为什么没有变化呢？是因为不认。三缸呢，彻底让消费者不再跟他玩了啊，不再跟他玩了。可是呢，他这车又觉着自己还有号召力，又改成四缸，那四缸也没咋地呀、啊，啊，四缸也不解决任何问题，啊、所以现在这种局面吧，呃、我觉得这这这怎么弄好呢？之前呢，福克斯啊，像20年那会儿还能卖到3三0八。三千五，那到了去呃二二年呢，我查了一下，最高一个月二二年啊，最高一个月卖了一千八百八十八，这是去年六月份，剩下就是几百一千，啊，就一台就一个月做到一千八百八十八，这是福克斯单月销冠。哎，说这个我也都不知道怎么怎么去圆这事儿，都没法圆。销量实在是太差了，我觉得呢，其实新产品挺多的，你说蒙迪欧啊，我认为这21年卖30 ，22 年又有新蒙迪欧了，福克斯又换四缸了，对吧？我觉得这车怎么着得卖个三十多万吧，没想到二十多，啊，这里边我觉得他现在这个产品啊。可能也就猛迪欧还行，但是这个热乎劲儿能维持几天，咱也不知道，啊、嗯，再一个呢，就是我查了一下，呃，它的我给大家念一下吧，咱要，这是比长安福特为例啊，锐际两万六，锐界两万二，这是多少啊？四万八，探险者两万，六万八，三个 SUV 卖六万八。咱就不说那几个了，什么什么，什么领锐，什么，咱不说江铃福特，就长安福特这仨，锐锐际、锐界，啊，探险者，就这仨就骂了六万八，这是值得反思的，就是为什么三台 SUV， 咱不说江铃福特啊，就是为什么卖成这样？仨，你说汉兰达卖的不咋地，人一年也不至于卖两万多，啊、汉兰达卖了再再怎么着，这汉兰达一台车二二年的销量也顶上这哥仨了。本田的冠道加 URV 加起来也也不比这数少，但人家是两台车呀，咱这是三台车呀，对吧？锐界、锐际、探险者。就是怎么能让这 SUV 的销量提一提、啊？怎么能让这销量往上走一走？这个都是值得咱们反思的，啊，尤其是这个探险者，我觉得他的实力应该比这个表现会更好一点，啊、但是现在是怎么就弄成这样了呢？这是一个值得深思的问题，啊，就是为什么销量这么低？嗯，我觉得是不是宣传或公关公司这一块是不是需要做出一些调整、啊、咱们这么弄的话，呃、嗯，有些事儿确实不好交代。得 SUV 得天下，为什么咱们的产品卖这么差、啊、这个得有个说法啊！你像途昂，人卖了四万九，啊、卖了四万九。然后呢，这个咱这车跟途昂差不多大，咱们怎么就卖成这样了、啊？咱是不是得反思一下？所以这些问题吧，再一个呢，就是长安福特现在内部人员变动啊，有点大，有点大。这个长安福特的这个销售服务中心，啊、销售服务中心。这个总裁四年换了四个人，换将换的太多了，啊，换将换的太多了，所以呢，这个高管来回换，车型呢上了新车型，销量还不如去年，三台 SUV， 如果加上江铃福特的话，七台 SUV， 为什么？就卖这么惨，啊！得 SUV 得天下，为什么咱们这就不行？啊！咱要把那电马和那个 EVOS 都算上的它一共是九，一共是九个 SUV， 啊！换了别的企业说弄出九款 SUV 来，那不得弄个四五十万辆？放到咱们这儿，最起码有些产品大家认为还是不错的，探险者。这车大家认为还是不错的，现在锐际也可以，卖的也不贵，全景天窗、倒影，啊，锐际连皮椅、仿皮的皮椅、主驾电动都作为标配了，后排出风口，对吧？三种模式。那最后你会发现，我拿计算器加了一下，福特旗下能查到的九款 SUV。一共卖了十一万六，各位，这是九款，冠道加 URV 加汉兰达都比这数多咱这是不是值得反思呢？你说傻大个的不好卖，那途王呢？对吧？途王呢？人途王卖了四万九啊，你你说人不好卖，途王加揽境。揽境两万五，途昂四万九，那卖了七万多，人家两台车就卖七万多，咱九台车卖十一万六，这不是问题吗？这个，这咱不得反思一下吗？啊，所以呢，销售这一块来回换将，四年换四个，为什么九款 SUV 就卖十一万六？现在卖的好的就是蒙迪欧，福克斯已经这样了，换不换发动机，他都追不上英朗。啊，你说都是三缸的，英朗卖成那样，福瑞斯卖成这样，人英朗那么能挣钱、啊，对吧？咱这福瑞斯加这个，呃，加加加这个那个什么，福克斯加福瑞斯，才卖多少？英朗卖了九万九千五，咱们这个呢，这哥俩他混的实在是是忒儿抽抽了。福克斯加福瑞斯卖三万八，三万八，俩车福瑞斯加福克斯只有英朗的差不多三分之一，那是九万九是三万八，差不多只有人家三分之一，但咱这是俩车呀。所以这个我觉得就是公关、品牌营销、产品的这种宣传推广上是出现问题的，因为消费者从目前的认知来看，对于斯密达的车多多少少是有点抵触的，包括运动赛事上面做的一些招骂的这些言行，啊，包括一些乱七八糟的事儿啊，这是招骂但是福特这一块没有连连带过来，而且福特确实也做了本土化了，只不过这本土化咱们也接受不了啊，咱们也接受不了。像那个领界啊、领域、领锐，尤其是领域，这车哪来的呀？但是确实在做本土化呀，这一点你不能否认吧？你说大体格子是吧？这起步价才卖1 6万九千八，你不能说它卖的贵，确实很便宜。轴距比汉兰达长多了，它这价格，它的它的指导价比那个北京现代那圣达，啊，比那个的优惠完的价格还要低，所以本土化也做了，新产品也上了，三缸四缸也做了调整了。卖得动卖不动，啊，为什么这个高管的流失率这么高？这是不是也值得反思呢？啊，我们该让的价让了，该增的配增了，增配减价，对吧？这个已经是，已经是可以了，啊，所以我觉得这就是宣传推广上，但是现在呢，这抽抽的比较厉害。这过去这三年不挣钱，或者说赔的比较厉害，整体生产线的投入，现在的产能只相当于生产线满负荷的三分之一到四分之一，生产线有巨大的产能浪费，你的固定资产投入现在实际上收不回成本的。你包括福克斯三缸换四缸，你这又投入一份成本，但是你福克斯这一代啊，这一代福克斯打上市以来拢共卖几辆？这是不是也得给个说法啊？所以我觉得，从战略规划上，终于意识到要出新产品了，也开始做本土化了，但是高管来回换，啊，公关宣传也是有有有不足的。这是一个跟北京现代完全不一样的企业，他是在有心想去做一些事情，他有这想法，他有这心，但是呢，我觉得他们内部肯定是有一些需要调整的地方。否则倒不会四年销售总裁，四年换四个，这绝对不正常。换是换了任何一个说年销三四十万的主机厂来讲，都不能这么换高管的、啊。你说完这个，你再看林肯，林肯卖的也不好，啊，林肯已经没有那种突飞猛进，说翻跟头往上涨，已经没有了。林肯的这个销量，今年啊二啊,啊去年2 2年，去年是奔着年销十万的，结果呢只卖了七万多，啊，这比21年的成年下降了十一个点，那、啊、十三个点，所以你说，林肯现在也盯不住劲了，啊，已经是上不去了，啊、所以现在这个福特系。啊，一个是林肯，一个是长安福特加江江铃福特，我觉得现在都出现一些问题，啊，包括林肯的这个大当家的毛晶波，啊，对他的评价这么高，口碑非常好，业绩非常好，怎么人就走了呢？你这是不是得反思自己的问题？你像我这儿也雇人，小伙子这个那。对吧？用人之道，说咱这买卖小作坊啊，跟人家那个百年福特百年不呃、啊、长安没有百年，就长安反正是也差不多百年了啊，也百年的企业了啊，就跟人家比，咱这算个屁呀、啊！但是呢，人家不愿意跟这干，那肯定都是有原因的。就是林肯为什么留不住毛晶波，这事儿是不是得琢磨琢磨？毛京波过去的业绩非常好，他先后服务过好几个品牌，他在哪儿哪儿哪个品牌销量就会呈现出一个上涨。这个已经经过几个品牌都经过见证了，人家有实战经验的，那为什么留不住？现在走了，走了之后，林肯的业绩也下来了，啊、也下来，卖的也一般般。啊，一般般，你冒险家二呃、啊、三万七，三万七，啊，航海家一万七，飞行家都说性价比高，就卖了八千台，啊，你说这个，哎，确确实啊，现在它是主打 SUV 了，但这车现在就没人认了，啊，所以咱这事儿。也是不好办，你说冒险家这尺寸吧，也不算太大，两米7一，这个要跟 Q5L、叉3 GLC 没法比，啊，这差了段位了，他只能去跟 X1 奥迪 Q 要去 PK 去，啊，但是这已经是他的，已经是他卖的最好的了，啊、这已经是他这的销冠了， 3万7。然后剩下这个稍微大一点的这个，尺寸上啊，确实是增加了，但是这个价格确实也不低，啊，你看轴距两米两米八五，航海价，啊，两米八五，三十万，呃、啊，三十二万八千八，两米八五，啊，三十二万八千八，这基本上就跟奥迪 Q5L 标上了，但是咱这车呢。得注意一个问题，就是 Q 五全系是四驱的，咱这是两驱，所以咱要真是要四驱的，得三十四万八千八所以这个定价干得过 Q 五 L 吗？嗯，这都值得商榷呀、啊！而且 Q 五 L 轴距可不是两米8 5啊 ，Q 五 L 轴距可比这高很多呀、啊！反正我觉得航海家这定价呀、啊，不算低，啊，嗯，这两米八五的轴距是既比不了 X3 也比不了奥迪 Q 五 L， 但定价并不低。奥迪 Q 五 L 最低配呢，我查了一下， 3 9九万六千八，咱这3 4四万八千八，便宜5万，便宜5万是有足够诚意的。毕竟品牌弱一点嘛，但是尺寸不占优势啊。如果你便宜五万，咱这轴距，你像 Q5L 2907， 咱给它干到两米92两米93对吧？我比你便宜五万，我比你我轴距比 X3 长，比 Q5L 长，那现在既比不了 X3 也比不了 Q5L， 啊，所以你说这有些事儿，哎，反正降五万这事儿啊，咱必须得着重说明一下，这确实有诚意，就降定价上有诚意，没毛病。姿态足够低，但是尺寸上不占优势啊，尺寸上不占优势，所以这事儿怎么说呢？我看了一下配置，你看奥迪最低配虽然便宜啊，贵了五万，但实际上优惠完了就三十一出头啊，去年年底优惠更多，现在可能三十二万多了，去年年底可能就三十。最低配呢有主动刹车、前方碰撞预警，这是林肯三十四万八千八没有的，四种模式，三十四万八千八的林航海价只有一种，陡坡缓降、四驱的这个三十四万八千八的没有，那你说这咋整？电动后备箱没有，啊，电动后备箱也没有，所以说配置高吗？ Q5 还有方方向盘换挡呢，咱这没有所以有些事儿，林肯这性价比不见得就一定那么高有些配置是它的优势，你比如说最低配有主驾加热、主驾记忆，这奥迪 Q5 主驾记忆、主驾加热得选装，这是它的优势。但是我觉得要咱要做，咱把这做到位啊。林肯咱要玩，咱就玩家常。咱便宜五万了，姿态够低，但是配置上不是压倒性的优势。轴距上 ，A B B 里同级别咱这个谁比不了。你不像蒙迪欧致胜，二九四五，你就比去吧。雅阁、天籁、凯美瑞是吧？帕兰特、迈腾、啊，跟这些比，咱这二九四五的轴距你不能说短吧？但是咱这个轴距是最短的。配置呢？也是各有利弊、啊，各有利弊。你像电动后备箱这事儿，你说咱怎么聊？奥迪 Q5 有，咱这没有、啊，所以林肯吧，我觉得一开始还有一点点的这个新鲜感，但是晃到两年吧，就感觉就不是那么回事了，啊，消费者多少有些喜新厌旧了。再一个呢，就是去年价格战打的呀，确实也有点邪乎。啊，确实有点邪乎。嗯，如果说一线品牌开始玩价格战，那你说二线品牌怎么办？啊，您说这二线品牌咋整？啊、这个对于这些二线品牌吧，我觉得可能都得去琢磨琢磨。啊，都得去琢磨琢磨，不琢磨琢磨不好混呐、啊。所以这里边，你看现在 X3 优惠十几个点，三十九万六千九是最低配，但现在我看一下，大致二级报价三十四万多，所以说跟咱这车也没有什么过于明显的差距，所以现在这种情况下，只能说价格略低一点，但也没有说说低的不成样子了，啊，那那倒也没到这份儿上。现在 G L C 2 6 0现在店内的优惠比较多，六万多260指导价4 0万六千三，店里边提车价在34左右。那你说咱这林肯怎么卖嗯，利润也不算高了。现在林肯大概这个3488的这一款，大概提车价格呃往下大概是30左右。三十左右，当然我说的是这个二级啊，不是您四 S 店。嗯、呃，这车反正现在，呃，你说比人家便宜大概是两万到三万，啊，其实价格差就不大了，所以这二线品牌就怕这个，一线的玩命砸，你弄的林肯就没法混了。那你还保持五万的价格差，那如果他们卖到三十一二。那咱就得卖到二十六七，但现在我看三四八八的这个航海家，大致是在三十一啊，三四八八这款大致在三十，三十万零几千，二级能给到二十九万多，但我我不保证您去能提着，所以咱要卖三十取个整人家卖三十二，三十三，那咱这车优惠就就不是五万了呀。刚开始夸半天，那字太低。那现在优惠完之后，好像就比人便宜两三万，轴距还没人长、啊、所以林肯需要解决的问题还有很多。我觉得人是一方面，为什么这么多高管来回跑？第二，就是林肯的车是不是尺寸上还要做大一点？第三，福特的车是不是要考虑品牌宣传的问题？啊、第四就是品控。不要老出一些莫名其妙的故障。你像我一哥们儿买一锐界嘛，买回去还在质保期的时候就找我啊，这这怎么回事？开着开始黑屏了呀，靠边熄火再着车又又没事了。我说这那没事了那咋整啊？我说找四 S 店去试试呗，因为你四 S 店买的新车嘛。好，找到四 S 店，四 S 店说你这有毛病现在没有，没有怎么修？嘿。就这么着，来回他后来找了我三回，说这,这为什么四 S 店提这新车老黑屏？我说那你咋整？黑屏了你也不敢开了，你就靠边了，一熄火再一着它就正常了。你开四 S 店，你在这家四 S 店买的新车，他应该提供质保，但是你开了有没有故障啊？他又修不了。后来也不找我了，他自己都习惯了，靠边停车，熄火再着，修什么修？就这些问题是需要他来解决的。至于今年能混成什么样，我觉得毛京波撤了，林肯这日子就更不好过，因为林肯的电动化现在也是做的相当的慢，福特的电动化做的也是相当的慢，水土不服。哎，所以今年我觉得，如果说雷克萨不好混，啊，奥迪也有明显的下滑，卡迪也掉得厉害。如果说同为二线的都在降，一线的 A、B、B 也在拼了命的降，这对于林肯确实很难办、啊、福特呢，哎，希望它能卖好点吧。但是我也没想到啊。总而言之吧，二三年我觉得对于长安福特、长安林肯，我觉得就是扛着吧。啊，我也没有太好的办法，我只能说扛着。嗯，这也确实他做了一些改，这些本土化呀，一些一些，嗯，有诚意的一些举动，但是种种原因吧，还是不行。主要是二二年，整个市场实在是太弱势了，弱势之下呢，只能是强者恒强，弱者恒弱啊。因为去年奔驰也下滑了，丰田也下滑了，这两家都没绷住。你作为福特尔和林肯怎么扛得住？啊，说完这个再说这两天看的这电视啊，我发现现在这个他这个手机不是有机顶盒啊？什么手机他电视不是有机顶盒吗？我最近回看了一下，回看了一下，发现他他界面换了，换了之后呢，哎，我找着那个叫燕燕燕京刑警还是燕郊警事儿？然后就是中国大安路，我找着这俩，我这看了看，我觉得挺有意思的，啊，都是九十年代办案，啊，九十年代办案的事看完之后，首先很多车，现在都已经见不着了，啊，呃，比如说那 2.4 的那个蓝鸟，啊，嗯、呃，比如说那个老皇冠方头的，啊，嗯、呃。这些都是那会儿的车了，包括五羊125啊，五羊125。呃，还有什么来着？啊、呃，反正这车确实很熟悉，啊。再一个呢，就是建筑，啊，尤其是那个叫叫燕京警事还是燕郊警事？你三十集嘛，看完都忘了名字了。主要是河北省公安厅下属的一些，呃，就办理的一些大案，啊，那会儿呢，办案呀、啊，确实也很难，啊，没有天眼系统，没有摄像头，完全靠走访、现场痕迹。所以那会儿办案呢，一旦出了大案，老带着警犬闻味儿啊，啊，然后就是大量的走访。你像最后那两两集是，叫烙亭县啊，烙亭县不出了一个灭门惨案嘛，杀了一家四口，这肯定熟人作案啊啊！因为当天他回家的时候拿了一两千还是两三千、啊，呀，他是开小公共的嘛，有那么一大把的钱，然后掏出一百块钱赔人家邻居，他开车把人电话线刮折了。他掏了一大把钱的时候，周围人看见了，然后瞪出一张一百的，晚上就被人杀了，一家四口全宰了。就这案子就破不了，最后洛宁县刑警队队长就天天在这村里边转，光做那个，因为现场有鞋印嘛，光做那个足底那个鞋印比对，拿石膏然后刻出模子了，光这石膏脚印就采集了八百多人。所以最后就是靠聊出来的，聊来聊去啊、哦，最后聊出来了，谁谁家的媳妇儿跟这死者家这老爷们儿有不正当关系，然后呢，死死的这家老爷们儿还还跟他老公弄了一千六，就是不还，还骂他戴绿帽子活该。这些事儿聊了两个多月，村民才说出来。刑警队长一听，他这是既有情杀的因素，又有。经济往来结了仇的这种仇杀的因素，重点调查他吧，啊、最后一那杀人那一天就那几个小时，一秒一秒的去抠，你几分几秒在哪儿？几分几你说出来之后，人证物证全得对上。最后发现有一个小时他说瞎话了，那一个小时时间没人能证明。最后再比对这足印儿，哦，当时也是舒服。啊，你像一个县采集八百多人的足片光石膏那个、那个、那个鞋印做八百多人的，一般破个案子做三五个、七八个、十个八个也就这样了，哪有做八百多个？最后也没看出来有问题，疏忽了啊！所以看看那会办案子，确实就是就是腿儿的<笑>走访嘛，就这家溜达那家溜达，一溜达溜达两个多月。四条人民案是公安部督办嘛？三条人民案的上报公安部嘛？四条人民案的公安部三线团给你打电话，怎么样？啊？这破案进展？你作为一个县来讲，你这个压力就可想而知了啊！所以巡警队长就没法回家上班，天天在村里边东街串西街串啊，弄得那些村民都烦你怎么又来了？不是说多少遍了吗？那不是我杀的，怎么又来了？”我说：“是是是，不不是你杀的，你再给我聊聊。”那天有什么异常的声音啊？之前之后谁表情不在这？哈家，这刑警队长也是没办法了，弄得村民都烦他了。就这点破事儿，问他们两个多月，来我们家多少回了？所以你看那会办案啊，真是不容易啊。还有那个是燕京警示吧？就是四个字儿。你看，我也真抱歉啊，看我也忘了啊。有廊坊的、石家庄的、唐山的。秦王啊，啊对，还跟跟家唠那件事，一个片子，真是那些车太熟悉了，三丰红印，啊，北京 1041， 啊 A x 1 0 0五羊125。AX100, 52125, 啊，就这些车真是太熟悉了啊，现在都见不着了。后来就看那个呢是中央大安路，嗯是。福建省公安厅办的案子，后边有深圳的，就说这前面这案子，你看两边案子不一样、啊，河北办的这些案子呢，都是属于地痞流氓啊，啊，或者村民之间的口角啊，啊，或者一些情杀呀、啊，啊，就这些激情犯罪多，激情犯罪多、啊，要么就是谁露富了。啊，像那抢灵芝四百那个车太值钱了，对吧？要么你还漏付，说你要取三十万现金让人听见，那人就弄你啊。包括贩毒，但是呢，福建这个《中国大案录》十一集啊，就说这绑架这事儿，哎呦啊，我觉得这个两边这个犯罪的这个思维方式完全不一样。完全不一样，啊！看完之后，尤其是福建这个，啊，两个绑架案都是跨国的，啊，尤其是第二个，真是放在三十年前啊，我觉得这智商可真够高的。人偷渡到英国打黑工，然后当地黑社会把在英国的这个福建的这个偷渡客给他抓了，抓了之后呢，打电话让家里人邮一百万。钱不邮到英国去，钱邮哪儿去？邮到泰国去。然后打电话呢，三十秒就挂。后来呢，警察也是跟这女的反复做工作，聊聊聊聊了两三分钟，最后呢，找英国警察。英国警察的无线电定位。啊，临到都交完交完赎金了，英国警察终于在伦敦还是在哪儿啊？还是还是曼彻斯特，反正在哪儿？把人质给找出来了，通过手机定位。这边赶紧抓，啊，然后这主呢，第一把绑成了，弄了一百五十万，第二把又来了，结果这回抓了，英国的、泰国的，包括在福建的，全给抓了。整个这案子呢，我觉得看完之后呢，就是第一不放弃，啊，你看第一个绑架案，绑了两个美国华人，人要投资三个玩具厂。今天签的约，电视上做访问，市政府这个那全来了，回回到宾馆了吧？电视早上给你绑了，绑完要50万美金。最后呢，种种原因吧，还了就是支付了150万人民币，人也放了人了，这个美籍华人就赶紧走了。按理说就没事了，对吧？他也付了150万，呃，劫匪也跑跑到国外去了，然后这个人质也不是中国人，人也走了。只不过就不投资了，嘿，这当地警方就不放弃，啊，抓抓抓抓抓，最后还真有本事，第一波绑票的人除了跑到泰国那个全给抓了，结果呢，正说没线索呢，第二他又组织一个绑票，这个绑票再一查，合着也是他干的，最后因为在英国嘛，为了灭口，拿到一百万，在英国又杀了人了，谁看见的目击证人他给。那边黑社会给给给宰了，所以英国警方就重视起来了，但是得需要这边配合呀，因为钱这边人出，所以你看两个案子完全风格不一样，啊，这种跨国的，这个这个黑社会啊，这种真是难度太大了，因为你想在三十年前，啊，互联网技术不能说没有吧，反正也接近于零。然后，也没有什么微信、QQ， 啊，完全就靠这张嘴到处问去。所以我觉得那会儿办案要比现在复杂的多，太复杂了。你说简单吗？也简单，就是溜达着了，动嘴啊，包括他期间有些重要的线人呀、啊、重要的马仔啊、重要的接头的人呀、啊，就是这个福建这个警察就挨个聊。有的在那个劳务市场聊聊了四天，问了上千人，哎，问出来这人在哪儿？你包括那个燕郊警市那个闹平县那刑警队长，两个多月就不就在这村里晃荡来晃荡去，穿着便服啊，没穿警服，东街串西街串，没办法，四条人命啊，破不了，他也没法回去，天天在村里就这么聊，最后聊了两个多月，村民跟他说了，死者那家。他该死，因为，他把跟谁谁谁媳妇儿有不正当关系，他还把他家老门老爷们骂一顿，说人家戴绿帽子活该，然后还从人家借一千六百块钱，死活不还。这时候刑警队长一听，这不这，这不是一般人啊,啊，所以你看这些案子吧，真是相当不容易，啊，相当不容易，尤其是洛宁县那个刑警队长。好家伙！我说这他妈要让我在一个村儿里待两个多月，天天去找人问去，就是人他妈村民都烦我了。我去谁家谁都给我轰出来。又来了！你都做多少回笔录了？不是我杀的，门都不开。人都烦他了。那也嬉皮笑脸的。哎呀，你这这聊会儿嘛，这不是你杀的，我不抓你。你再给我聊聊，你再说说，再想想。你开开门，你让我进去。你你再跟我说说。真是死皮赖脸的，真是。哎呀，要没有这刑警队长在这村里耗着两个多月，将近三个月，这样的也破不了。啊、所以那会儿真是不容易。你要放在今天，说让咱在村里待两个多月不回家，一开始还挺客气的，因为警察来了嘛，是不是？刑警队长都客客气气的。那架不住你天天来，一来来两个多月，家家都烦他。你说这不是任性吗？不容易，那、啊、真是不容易。我看那刑警队长也是，哎，最后只能弄方便面吃。哎，那会儿办案子呀，真是没有什么科技手段、啊，没有天眼系统，没有随处可可可以调阅的监控、啊，再加上有些时候这个犯罪分子吧，用一些手段。骗你，啊，弄得警察也是很无奈、啊，真是很无奈，啊，你比如说临走之前说你往哪儿跑了，通跟通伙说我要去北京，结果警察一去找半天没这人，后来抓他之后哦，他根本就没去北京，他跑唐山去了，他就故意给你制造假象，啊，所以那会儿办案呢，真是，你看火车也没有大大数据联网。啊，那会儿都是买那纸质票，也不验什么证件，你掏钱买，买完就上车，不像现在刷身份证，有人脸识别，啊，车厢里有监控，那会儿都没这个，所以通过火车来回跑，通过大巴、中巴来回跑很容易，啊，其、就、实、是、那会儿能把这些案子办成这样啊，也是付出了不少心血，啊，就更让我怀怀念的就是那些车。包括那种城市的那种面貌，其实八九十年代不就这样吗？对吧？包括小区里那状态，包括这楼的状态啊，包括那种铺瓷砖怎么铺，啊，蓝玻璃、绿玻璃啊，铝合金就算高级了。现在都是断桥铝，一层呃两层不够，三层三层不够，四层还有五层玻璃的啊。但是那会儿一看，这铝合金就是高级货了啊，铝合金镶个蓝玻璃。或者铝合金镶个绿玻璃，啊，包括这个双卡的录音机，啊，录像机，啊，有些警察他们现场录下的相嘛，回头再回放，太有时代的这种烙印了，啊，呵呵现在 VCD 这机器都是成破烂了，啊，那会儿还录像带、录像那个录像机呢，接到电视上放。啊，这一屋子警察搁那看现场，这痕迹到底怎么回事？啊，太有时代印记了，哎、啊，反正时代不一样，啊，时代不一样。现在呢，基本上就是大数据，啊、基本上各种监控，啊，包括你看抓贪官，啊，说你肯定不能把钱打自己卡里吧？那，那你。弄这么多钱，你得消费吧？你不能天天吃窝头就咸菜。卡里边弄几个亿，那你只要一消费，确实你名下没有这种大额资金，就是工资奖金这点。但是你的消费和你的这个，比如说 IC 卡，比如你车牌号的这个运行轨迹，比如手机的这种，它有基站嘛？手机能勾勒出你的行驶轨迹。你的行驶轨迹和这些高消费、这些卡，它一旦有重合。一次、两次、三次，那这张卡自动会认定为就是你拿的了。这时候再去调这消费小票啊，去调商场里这个监控，是不是你拿着这张卡来消费的？所以有些办案那就是这样啊，就是这样。包括那嫖娼怎么抓呀、啊？你不是微信转账吗？得，过去六个月微信转账的。反而都是给这女的转账，几百上千的，全全抓回来，啊、不能说全抓回来，挨个问，得，就这么抓，啊，就这么抓。你说用现金行，你全用现金，你的手机行驶轨迹是不是也来到这女的住的地儿了？然后几个小时就走，几个小时就走，他把行驶轨迹调出来，那你为什么来这儿呢？再结合这女的附近的监控，你是不是进这屋了？所以有时候这个说贪官也好，说卡里一百个亿啊，他得花呀，不能卡里一百个亿吃窝头就咸菜。大数据分析，包括这抓嫖娼的也是，你走现金可以，这女的抓了，手机的行驶轨迹，监控人脸识别的行驶轨迹。啊，你要说送外卖天天从这儿过，那那就算了，人天天从这儿走，或者人住这就住这小区。那你不住这儿，你怎么来这一趟？然后再调监控，你怎么这点去他们家了？这都是能查出来。所以现在这办案呢，可能打架的时候少，啊，尤其是那个大中国大洋路，那是记者实拍的，那没有一个演员。燕郊警事呢，所有的警察，谁当时抓了的这些人，就让这些警察来演，所以那些警察就是真警察，啊，坏人都是演的，因为有些坏人枪毙了。他坏人都是演员，但是这些警察都是当时谁办的案谁在演。中国大案录呢，就是实实际跟拍，实际上跟拍，啊，因为这是记者还还没弄明白怎么回事就出去办案了，追吧，摄像机一开，好家伙，你看这打架打的，满脸血啊，真打呀，那不是化妆抹的紫药水什么红糖水儿，好家伙，然后就打，满满脸血、啊。啊，两波地痞流氓互殴，打了满脸血就抓回来了。先问怎么回事然后你看这个，哎呦，这太真实了，太真实了啊！这当年不就这样吗？啊，当年不就这样？看完了真是太感慨了，包括那14岁那小孩整天不学好啊，然后去火车站睡觉。过来俩警察，看他可怜，他说他被爹妈打架，跟爹妈吵架，离家出走，睡火车站没地儿去。警察也好心，说那带回去吧，上警务室弄点面条吃，明天天亮了跟睡一觉，明天天亮了给你送你爹妈家去。结果这十四岁这孩子是个惯犯，愣他妈把人警棍给偷走了，哎<笑>。十四岁还参与敲诈华侨，啊，还敲诈了八万九。这种街头小混混，啊，所以有些时候，我觉得啊，这什么都客客气气的呀、啊，也他妈不行，啊，也不行。但是现在就这样啊，执法记录仪得开着啊，都得礼貌用语。哎，但。是。那会儿吧，你看看这些片子就明白了。有些事咱不能说那么明白，啊，这就是当年就这么闹，啊，哎，所以那会儿警察，那93年、95年，一说现在也快30年的事儿了。那会儿这些4十来岁的这些刑警队长啊，啊，副处、正科呀，啊，什么重案组的。什么重案队的、省厅、市局、县里边的，像洛亭县的刑警队长，这都40岁、4 0多了，这一晃25年到30年了，这些人全都退休了，有的还牺牲了，嗯，看完之后真是挺感慨啊呵呵，这个比这个电视剧演的可真实，哈哈你你看电视剧那全是他妈演的。这些演员演的再好，他也没有这些警察演的真。尤其是中国大安路。那边那胖子，老他妈惹事让他盯着那人盯了三天三夜，困了睡着了，就他睡这几个小时，人跑了，最后一百五十万赎金交出去。啊，后来自己都说嘛，如果人质要死了，我他妈就得脱警服，恨不得得进监狱。还不错，那边人还。收了150万，立马放人。绑架的人跑国外去，跑泰国了。然后俩人家那华人美籍华人回美国。啊，所以那胖子，你说，嗨，哎，自己也也念叨嘛、啊，还不错，放出来了，活着呢。这真是熬人呀，三天三夜不睡觉，小伙子也扛不住。我看的也就二十来岁嘛，最后睡着了，就睡这几个小时，人跑了。150万的赎金拿走了，现在这个跟踪啊，什么这那侦听啊，就方便多了，现在这个信息定位，啊，包括车辆跟踪，不用那会儿那么费劲了，啊，尤其是那个取赎金的开车坐出租车，他们开金杯就突然，岔路口，前面一下，涌进来几十辆车，怎么办？俩警察，副驾驶那个过来开开车，这个撒丫子往前跑，不堵死了吗？徒步跑着跟着前面那辆桑塔纳。哎呦我去！我说他妈就这么跑，最后跑了几公里，看那车进那个电话局给英国打电话。你哥现在就不这么处理了，还他妈跑着追桑塔纳。但那会儿就这样。所以这案子能破吧？最后那不也是领导、省厅的不也都去，是吧？什么庆功宴这个那个的，确实付出很多。纯粹就是溜达来溜达去，纯粹是东家聊西家聊。我印象最深的燕郊警事不就是乐亭县那刑警队长吗？那不就是聊出来的？还有那个旅馆杀人案、啊。啊，张家口啊，廊坊啊，到处，那会儿住酒店不是拼着住吗？啊，这屋里三张床，我屋里两张床，男的一屋，女的一屋，他老找那屋里有有那有钱的，等夜里睡着了给人弄死，把身上钱抢走。你看那个，啊，他因为当时谁抓了谁来演嘛。你看那个就是那公安局局长，到哪儿都都是他。啊，包括些绑票案、啊。所以，哎呀，尤其那会儿村里边那种土坯墙，啊，啊，那种，哎呀，那种感觉太熟悉了啊！八九十年代就这样，北京也这样，啊，你可以看看那会儿的车都是什么车，那会儿的摩托车都是什么摩托车，啊，那会儿的街景，装修风格，啊，包括那会儿都穿什么衣服。确实是太，太怎么说就时空穿越了啊，就是拉回到那个年代了啊呵呵。那会儿能有个手机就已经不容易了啊。看完这个，觉得很真实啊，他不像这些小鲜肉、流量明星演的，这些人太真实了啊，比看那些强啊。这都是真实派，尤其是这中国大银幕嘛。记者现场跟呢，啊，原来我就说过嘛，演那些抗日的、解放战争的，啊，就演那些战争片儿，我说找这些描眉画眼、精致的妆容，衣衣服一身不染，你这不扯淡呢吗？啊，那警察抓歹徒，那不是拍的吗？那警察身上也一身血，他反抗啊，反抗警察抓他，他打警察，最后把警察打得也满脸血。这都是很真实的、啊。你看现在这个，包括原来我也说过这问题。你看当年对越反击战，战场上下来那些，你看他们的眼神，话不多，啊，一下来可能一个连一个营坐火车拉回来了，你看那一下车的眼神，说话人并不多，但是什么叫杀气腾腾，目露凶光。啊，那种战场上吓人的是那种眼神你再看看现在，啊，你再看看现在这个，所以有些时候你，当然这打仗咱现在不打仗咱没没法实际去拍去了，你就看看这两个片子吧，啊，这拍的很真实，啊，行了，不多聊了，啊，谢谢支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博海阔试车手。